0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Programa número 341 de este de Millos Nada Más, clasificados a cuadrangulares, previos a una nueva final después de 2021 sin público, pero 2018 con público, y nuevamente con toda la energía para afrontar este último tramo del año 2022 con el equipo embajadora todos, muchas gracias por estar conectados con nosotros en este millón nada más número 341 Como siempre, como siempre lo decimos, programa mil por ciento de hinchas para hinchas, para que nos escuchemos, para que disfrutemos, celebremos y también para que hagamos juntos con todos los nervios que ello implica toda esta previa de la final contra el Atlético Junior. Nos vamos a ir con nuestra primera sección para ir presentando de una vez a la mesa de trabajo en la tarde de
2: hoy. No es por los títulos que yo...
0: El rendimiento. ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador. ¿El que más corrió? El crack. ¿Qué pasesote? Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul
1: voy a romper un poquitico el protocolo hoy y creo que eh, teniendo en cuenta que Millonarios arranca una nueva liga y arranca de ceros y todos arrancamos de ceros y después de las declaraciones después de las ruedas de prensa y de los perdones y de todo lo que vivimos esa enorme montaña rusa que vivimos eh, en la semana pasada entre miércoles y domingo eh, vamos a saltarnos un poquitico el protocolo y vamos a hablar de lo bueno y hablaremos de la clasificación en la ciudad de Barranca Bermeja el pasado domingo obviando un poquito el dolor de cabeza que ya todos vivimos el pasado miércoles en el campín. y me acompaña a esta hora Wilson Valderrama nuestro máster y compañero en De Nada Más Wilson, bienvenido. Eh, espero que te encuentres muy bien. ¿Y cómo va esa felicidad de sabernos clasificados y haber llegado con esa unión y esa felicidad a enfrentar esta importantísima final de Copa?
3: Buenas tardes para su merced, buenas tardes para Pau, para Juanse, para todos nuestros oyentes. Pues su merced lo ha dicho, yo creo que estábamos como con la garganta torada, uh, no solo por los goles, sino por una victoria, ¿no? Ya llevábamos. Casi más, casi un mes, le escuchaba y leía que eran más de 30 días que Millonarios no ganaba, y creo que lo hace en el momento oportuno, como, como lo dije en mis redes sociales, eh, en la noche más oscura o en la parte más oscura de la noche, eh, se vio el amanecer. Entonces, creo que era lo que necesitábamos más allá, como su Marcelo dice, y, y estoy de acuerdo con usted, lo que pasó, pasó literalmente, ya que va atrás, y ese es un nuevo capítulo, un nuevo capítulo que empieza el día de mañana con una final. Y seis capítulos más que nos pueden llevar a otra final, entonces, de ceros y, y con la mentalidad en eso, Carlitos.
1: Y por supuesto nos acompaña en esta tarde de, de martes la voz femenina de millón Nada Más, Pau Clavijo. Pau, bienvenida a este programa tan diferente a los anteriores, con felicidad, con desahogo, con alegría de haber clasificado a, a los ocho y a, esta, a estos cuadrangulares finales de fútbol colombiano. Eh, y creo que no hubo mejor momento para haber logrado esa felicidad y esa unión que en las postrimerías de este juego, eh, en el que no hay un mañana, por supuesto contra el Junior de Barranquilla mañana en el camino.
4: Eh Buenas tardes Carlitos eh, Wilson y a todos los que nos están escuchando eh, en este martes eh, creo que todos nos, cada partido tras partido estábamos hablando de que ocurriera un milagro, que ocurriera eh, el hecho de volver a ver a Millos eh, ganar eh, y también pues que de pronto recobráramos esa seguridad eh, que habíamos perdido en partidas anteriores y pues qué mejor que haber clasificado con, con esos goles, claro tenemos muchas muchas cosas que, eh, de que hablar y otras tantas que mejorar pero de esas mejoras se encargará el cuerpo técnico y pues obviamente los jugadores eh, si este sea eh, el momento preciso para que nosotros podamos seguir con el rumbo de lo que habíamos pensado desde hace ya un mes y algo eh, y que estaba tan cerca de nuestras manos y pues ahora eh, que lo veíamos un poco ahí como tambaleando. Y, y pues felices felices con la clasificación y también esperando con todas las expectativas puestas en el partido de mañana
1: contábamos todos con que íbamos a enfrentar ese cierre del todos contra todos con la titular 100% del, del profe Alberto Gamero después de lo de, de la derrota contra Medellín y nos encontramos con la triste sorpresa eh, de un de una reserva en el sumario para Andrés Ginas por un golpe que sufrió a última hora y por ello, Oscar Vanegas fue el titular en, en el conjunto embajador. De resto, la nómina que ya todos tenemos clara, la titular que tiene Millonarios es, es eh, de reconocer, eh, no, no, no no es una, un secreto para nadie que Millonarios tiene una titular fija eh, y los demás jugadores han, han tratado de sumar minutos, han tratado de cubrir posiciones, pero la titular, excepto la de Andrés Ginás, eh, en esa posición de llenadas por Oscar Vanegas fue la titular que enfrentó a Alianza Petrolera el pasado domingo Álvaro Montero en el arco, Israel Alba Vargas acompañando a Vanegas y Omar Bertel en la defensa Juan Carlos Pereira con Larry Vázquez en el mediocampo, Carlos Gómez como extremo derecho Daniel Ruiz como extremo izquierdo, David Macalister Silva como volante creativo y en punta Luis Carlos Ruiz hay mucho que, mucho que hablar de este eh, último análisis de, de la clasificación yo estaba repitiendo los goles ahorita, hace un ratico, antes de que comenzáramos este de millón nada más, y yo siento, eh, Wilson, yo lo que vi en cada gol fue un detalle particular. Por supuesto, en el autogol, eh, pues todos preocupados porque eh, Carlitos Gómez perfectamente le pudieron haber fracturado una costilla porque chunga sale, no con mala intención, pero sale chunga y se lo encuentra con la rodilla arriba y perfectamente le pudo haber fracturado una costilla en ese, en ese golpe que nos asustó a todos, y luego cuando ya se dan cuenta que no es nada, pues va a marcar si va y le echa agua en la cara, ¿sí? y entonces ya, ya comienza la particularidad de cada celebración. En el segundo gol, que es eh, el de Luis Carlos Ruiz para <coughs> empatar el partido después de que, de que nos lo dan vuelta, eh, lo grita con el alma y todo el banco salta, va Daniel, eh, justamente va Daniel Ruiz después del gran pase de McAllister, va a abrazarlo y después de que él grita, se desahoga, sale corriendo de una vez para el mediocapo diciendo, bueno, listo, empatamos y hay que seguir buscándolo porque con el empate, estábamos afuera, teniendo en cuenta que Nacional en ese momento le estaba ganando equidad, estábamos afuera con el, con el empate y teníamos que seguir de largo. Viene el, el penal de Daniel, y luego de haberlo errado muy rápido, llega nuevamente otra jugada de Luis Carlos Ruiz que intenta eh, rematar para mí le hacen falta para mí es penal y él levanta los brazos él, él está sentado en el piso levanta los brazos para, para protestar porque era penal y cuando ve que llega de atrás Carlitos Gómez y mete el tercer gol con esos mismos brazos con los que estaba alzando para pedir el penal, con esos mismos brazos celebra, se tira al piso y lo grita con el alma porque como les digo, todos sus, sus goles tuvieron su particularidad y por supuesto en el cuarto gol eh, que hasta Álvaro Montero salió corriendo se atravesó toda la cancha para ir a abrazarse con Javier Valencia y con todos los muchachos después del penal que Wilson nos dio la tranquilidad y eh, por fin le pudo permitir al, al, al profe Gamero un respiro decir, clasificamos, no como quisiéramos, parece que millonarios nosotros a nosotros no nos gusta nada fácil, nos gusta sufrir, nos gusta todo por el camino más complicado, pero finalmente se le da la tranquilidad al profe Gamero y como yo lo dije en la presentación de este de Millón Nada Más, número 341 en, en el mejor momento para llegar con el equipo, para mí lo de lo mejor no ser, no ser favoritos llegar tranquilos, llegar humildes no ser favoritos, pero además tener esa tranquilidad de camerino, de cuerpo técnico, de hinchada, para el partido de mañana, que ya lo, ana lo analizaremos en la segunda parte.
3: Claro, yo creo que su merced bueno, hace una primera general de, de todo lo que ocurre, y yo se lo traduzco de una forma más eh, rústica, y fue una montaña, de, una montaña rusa de emociones y de clasificación. Eh, recuerdo cuando Millonarios empieza ganando, y no nos alcanza, en alguno de los momentos alcanza a ser segundo en la tabla con, el, con la victoria que estaba dando, después cuando le, cuando le empate empata alianza, eh, obviamente con ese empate estábamos eliminados porque Nacional iba ganando como se dice, eh, no nos hace otro gol alianza, vamos perdiendo y, y ahí sí es que estamos mega eliminados, volvemos a empatar y otra vez no nos alcanza a, a, a clasificar, y ya después obviamente ya con, con la victoria con el 3 a 2 nos sentimos clasificados pero lo que su merced dice hasta ese penalti que comer de Javier, creo que eh, todo el club todos millonarios, todos los hinchas respiramos y decimos creo que tenemos la clasificación partido súper agotador digamos en el sentido por, pues obviamente por lo que es jugar en Barranca eh, aparte de eso por la ansiedad que se vivía y por todo lo que se estaba jugando como les decía una fecha, yo no sé, o sea, la verdad, Carlitos, no tengo memoria. O si usted me lo pregunta, para mí es la primera vez que en una fecha número 20 o en una última fecha de la Liga Profesional Colombiana llegan tantos equipos con posibilidad y se mueve tanto la tabla dentro de la misma, dentro de los mismos 90 minutos en los que está jugando todos los equipos. De verdad que fue algo muy loco, se puede decir, algo muy. Mmm, bueno, Usted Artica lo decía al final, decía como nos gusta sufrir y literalmente fue sufrir porque, eh, como les decía, el Millonario no ganaba un partido por liga desde el 21 de septiembre de 2022 cuando le ganamos al Junior en Barranquilla 1-0. Desde esa fecha no ganábamos un partido. Eh, todas, digamos que toda esa fecha nos duró el bache que, que, que mal llamamos nosotros y volvemos a ganar. Volvemos a ganar por cuatro goles. Es, eh, curiosamente también es el campeonato donde... Tenemos varios partidos donde marcamos cuatro goles, en este caso fueron tres, Cali, Cortulua y Alianza Petrolera, dos de visitante, algo muy bueno por nombrar, eh, y ganamos tras del hecho con goles de, de los que necesitábamos, ¿no? Eh, bueno, obviamente es un autogol, pero hay que darle toda la, como todo el, el, el meritorio, a, 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 a como le decía, a Carlitos, que, que hoy trata de hacer el gol, que se, se aguanta el golpe y demás, eh, el pase que le hacen a Carlitos, eh, después Hace gol el delantero que tras derecho también de venía a 11 fechas sin marcar, que todos decíamos como se le veía ansioso, que estaba buscando Luis Carlos, y con un pase majestuoso de Macalister Silva. Eh, después otra vez marca Carlitos Gómez, que, que lo venía buscando. Y hay un bueno, pasa de todo en el partido, nos comemos un penal, Dani lo cobra, yo para mí lo cobra extremadamente mal, como buen zurdo lo cobra mal, me recordó al penalti de Omar Vázquez en, en aquel 2012. Mal cobrado, pero, pero bueno, después de eso digamos que Jader también tiene otra que, que, que el arquero se le alcanza a anticipar. Chunga salva una, a dos goles clarísimos, ese arquero que como siempre que contra nosotros se, fue, se vuelve uno de los mejores arqueros del mundo. Y terminamos con ese gol de Jader Valencia de penalti que me pareció una, cómo decirlo, como... Como una, un tema de seguridad, Javier, eh, creo que todos lo vimos, Gamero quería ingresar a, a Erazo para que cobraba el penal y Javier no le importa, Javier coge el balón y dice, no, yo lo cobro. Es más, siento que van a hacer el cambio y creo que para mí Javier ni siquiera mira, o sea, como que él dice, no, lo quiero cobrar yo. O sea, él, él dice con toda seguridad, dice, lo cobro y lo cobro. Y lo cobra demasiado bien. Lo, lo pega a la, a, la malla, a la malla lateral del arco. Creo que siempre en el fútbol hablamos que los mejores goles de penal es cuando se pega en la malla de los lados, es cuando no llega el arquero. Y así fue. Básicamente, para decirlo, Carlitos, eh, yo creo que el equipo sabía lo que se jugaba. Eh, voy a decir el equipo en general, aunque tengo, digamos, eh, y tengo que hacerlo, tengo que decirlo y, y me siento un poco defraudado, un poco decepcionado con, con, con el tema de Álvaro Montero pero, pero como lo decíamos al principio de, 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 de programa, espero que aquí se acabe como todo ese tema que en este momento se borró todo, o sea, el domingo 6 y 40 que se acaba 6 de la tarde se acabó el partido, 6 y 10 que celebramos y acabó absolutamente todo ese tema de ahí para atrás y es un nuevo millonarios y es un nuevo millonarios con un Montero nuevo con un Montero que lo va a jugar, que, que va a meterle todo el ánimo y lo va a sacar adelante pero digamos que hasta ahí sí la verdad sentía cierta decepción por lo que estaba viendo por porque yo decía Joder, madre el equipo se está matando lo está tratando de hacer veamos un Carlito Gómez allá metido un macalister que yo a veces le digamos que yo soy uno de los que a veces le critico en el sentido que que en los partidos difíciles macalister no es que no lo quiera hacer es que macalister se traba se enreda como que de su ansiedad de querer eh, eh, sacar el equipo de ahí eh, se enrea bastante y esta vez jugó súper fino, estuvo muy tranquilo, su, hizo lo que tenía que hacer. Eh, Daniel, que en unos partidos había estado también desaparecido, hizo jugadas, hizo pases. Lo de Carlitos, pues, para mí, para mí, hoy tengo que decirle del todos contra todos, Carlos Gómez, para mí, sale como la figura de millonarios en estos 20 partidos, de todos contra todos, para mí, es la figura indiscutible de millonarios en estos, en estos 20 partidos. Y, y no, vuelvo, le digo, y sea el gol de Luis Carlos y todo, entonces son varios jugadores que estuvieron dándolo, uno decía, madre, ¿qué está pasando? Pareciera que, que, que un jugador es el que de pronto no está en sintonía con los demás, pero, pero bueno, ya pasa, el equipo lo, lo da vuelta. Como decía alguien, lo, lo nombramos por ahí en redes, decíamos, madre, creo que Álvaro Montero tiene que regalarle casi que medio salario acá, o, o por lo menos su, repartir su salario entre, entre los delanteros que, que de verdad le ayudaron bastante. bueno, todo el tema ofensivo que le ayudó bastante. Eh, me preocupó mucho el tema de Ginas cuando entró, porque sentí, o oh, bueno, decían que Genal venía tocado detrás del hecho, entra y tiene un roce, pero pues bien gracias a Dios parece que todo bien, que, que no pasó mayores, siguió jugando, se dio la tranquilidad, y tengo que rescatar algo para terminar, Carlitos, siento que por fin Alberto Gamero tuvo la picardía de jugar con un resultado a favor, sin arriesgar algo que ya no teníamos que arriesgar cuando Millonarios mete eh, ese, bueno, se acaba el, el, el primer tiempo eh, con, con, con con la victoria, porque lo, hace, lo, lo damos vuelta en, la, en el primer tiempo, y llega a ese segundo tiempo un millonarios sale un millonarios a, a, a saber jugarlo, y es una forma de jugarlo, y es algo que le hemos regañado, o oh, bueno, no criticado a mí como, como, es, como le hemos dicho como a camero Gamero es una forma de jugarlo, y no todos los partidos hay que ir a, a buscar, a buscar, a buscar, no, hay que, hay que ser inteligente en, en los partidos, y creo que esta vez se dio, o sea, creo que se dio porque ingresa Ginas para hacer esa línea de 5, como para, para, para darle más movilidad de equipo. Millonarios de ahí para allá, creo que no, creo que Alianza tuvo una llegada así y, y no fue peligrosa. Y para mí, para mí ese fue el partido donde siento que Gamero aprendió y supo que hay que tener también picardía para jugarlo. Álvaro Monteros cogía los balones, se tiraba y está bien, o sea, a nosotros vienen, nos la hacen y nosotros siempre, es que tenemos que hacer tiempo efectivo, no, el tiempo efectivo ya nos dimos cuenta que realmente no sirve para nada, oh, son dos cosas diferentes, no quiero decir que Millonarios siempre sea el equipo que va a esconder, sino ya Millonarios había hecho lo suyo, había hecho lo que tenía que hacer y supo jugar sin esconderse porque siguió llegando, reitero, tuvimos dos o tres llegadas donde tenían que haber sido gol y lamentablemente no las metimos hasta el penal de Jaer. Pero Millonarios supo jugarlo, no nos metimos atrás, supimos jugar con esa picardía de saber esperar, controlar, llevar el balón, no atacar sin necesidad, digamos, de dejar el equipo atrás muerto. Entonces me gustó esa parte, me quedo también con esa parte, Carlitos, y, y nada, ya esperemos que, que, que lo que se viene se, se revalide y como que este envío anémico de la clasificación, porque se notó al final del partido, ya con esto ahora sí termino, se vio al final del partido, eh, en los videos que colocó el, por redes el equipo y, y lo demás que, que vi por hinchas que se vieron allá, se vio como, como ese desahogo del equipo, no como cuando uno dice, me limpio todo lo que acaba de pasar, y siento que vamos otra vez para adelante, se vio como, como los jugadores decían que querían, entonces esperemos que todos los jugadores estén en sintonía, y que sea así, que... que, que que se revaliese esa clasificación, esa victoria del día domingo con, con el de mañana, que es lo más importante, ¿no? Primer paso mañana y aquí para allá ya hablaremos pues del tema de cuadrangulares, de lo que se nos viene.
1: Recuerden que este espacio es de ustedes, este espacio es para que ustedes opinen junto a nosotros, para que eh, eh, den sus observaciones sobre los partidos y también por supuesto que hagan con nosotros la previa de los juegos siguientes. Pau, Alianza Petrolera Deportes Tolima... Mm, Junior, el que mencionó, eh, el que acaba de mencionar Wilson, que, que, que ganamos el último que ganamos de visitante, Bucaramanga en la segunda fecha, uh, Envigado, son hartos partidos. Todos esos partidos que yo menciono son partidos en los que sumado a este a este de la última fecha, partidos en los que Millonarios no ve ninguna amarilla y creo que ahí también así como dice eh, Wilson que el profe Gamero no se pone a inventar y cuida su resultado y también juega lo que sabe jugar al mismo tiempo y así es como llega por supuesto el tiro de esquina y la jugada del penal para ese cuarto gol que ya nos da el respiro también se mantiene en, en su ley de hay que jugar fútbol no 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 tantas faltas jugar a lo que sabemos jugar con nuestra, con nuestra idea y así como jugando con nuestra idea las cosas no se dieron en muchos partidos en este se le dio todo al Profe Gamero, se le dio todo, logró los puntos, volvieron al gol los hombres del gol, creo que si Juan se estuviera con nosotros estaría feliz porque volvieron todos los hombres de arriba, volvieron al gol, volvimos a los pases filtrados de, de McAllister, volvimos al pase gol de, de, de la asistencia de Daniel Ruiz en el gol que casi fue de Carlitos Gómez, eh, nos pitaron un penal, por fin, eh, nos pitaron un penal después de 20 fechas, y todo se unió y todo nos salió para que por fin Millonarios pudiera gritar, estamos adentro de los ocho.
4: Sí, Carlitos, ya creo que el, el juego que tú dices con las amarillas y también eh, el hecho de recuperarnos, eh, de remontar el marcador de esa forma en una cancha que... Realmente no es muy digamos agradable estar por el calor, por la falta de aire que, que, que pulula ahí en, en la cancha. Y pues eh, obviamente que eh, el horario tampoco es que nos ayudará mucho, diríamos nosotros, hace ocho días. Eh, pero creo que Millonario supo imponerse dentro de la cancha, eh, aun cuando todo iba en su contra, eh, precisamente no llegaron a ese punto de desesperación en que hemos visto que, que empiezan a pelear o que eh, se actúa de pronto eh, en algunas faltas por, por llegadas tardías de los mismos jugadores eh, y es precisamente ese juego tranquilo obviamente, ¿no? De, lo hablo desde ya, desde la tranquilidad de habernos clasificado y de haber conseguido el resultado, pero creo que eh, justo en, en, el, en el gol que era lo que necesitábamos, eh, nos dio esa tranquilidad de decir, bueno, sí podemos lograr eh, ciertas cosas, eh, el hecho de remontar el marcador y de seguir, como decía Will, eh, buscando más goles, de, segui de seguir eh, rematando el arco, eh, incluso defendiendo claramente el resultado, porque eh, creo que bueno, no sé si me equivoco, pero es uno de los partidos en la era Gamero en los que nos ha servido esa línea defensiva de, de, de literalmente estar atrás todos eh, sin que nadie del, del equipo contrario pueda pasar absolutamente ni un solo balón y creo que jugamos con la tranquilidad de haber logrado y conseguido lo que se estaban proyectando los jugadores y era eh, anotar cuánto gol fuera necesario para clasificar eh, y también pues el hecho de, de soportar el marcador en 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 allá en en Barranca. Eh, me parece algo, digamos que que, el, que le puede dar mucho aire a la camiseta eh, y lo vimos en videos, en pequeños videos eh, al final de del partido en los que el mismo equipo transmite esa felicidad y esa unión de la que hablaba Camero y que nosotros de verdad nos preguntábamos si, si era cierta o no eh, y que precisamente nosotros veíamos en partidos anteriores y que se estaba perdiendo esa chispa, o bueno, no sé. Eh, entonces creo que, que, que es lo que nosotros queremos ver en Millonarios, ¿sí? Eh, Saber que, que tenemos a unos jugadores que, que pueden hacer este tipo de partidos y que pueden remontar cualquier marcador y no quedarnos con la angustia de lo que hubiera pasado o de pronto con el desespero que transmitimos también porque los vemos trotar, porque los vemos eh, cansados, porque bueno. Obviamente eso pasa, pero creo que el, el hecho de que nosotros hayamos impuesto cierto estilo de juego y también eh, cierta seguridad dentro de la cancha hizo que Millonarios se sintiera bien. Que de hecho, el que, que si llegaba a faltarles el aire, faltar, no sé, eh, el calor, actuara de, de, de mala forma, eh, Millonarios con su estilo de juego, con una mente más que tranquila, eh, pudo acercarse mucho más al arco y pudo, como tú lo decías, eh, desde Maca y desde otra, otros jugadores eh, poder llevar y, y transitar el balón de una forma mucho más, más veloz y mucho más tranquila que lo que estamos viendo últimamente. Eh, errores individuales como todo, pues obviamente no puede ser felicidad todo y creo que eso sí nos angustia muchísimo. Eh, y es eh, el hecho de, de perder a jugadores valiosos como Juan Pablo Vargas para eh, precisamente estas fechas en específico eh, afortunadamente creo que estaban predimensionando que lo íbamos a tener para pues para mañana y también alcanzaba a estar para eh, la primera fecha de cuadrangulares contra Santa Fe, entonces creo que eso al menos nos da un poco de alivio eh, y sobre todo el, el hecho de que esté mañana eh, porque pues digamos que Oscar Vanegas no está implicado explícitamente en los goles, pero creo que sí fue un error y ellos lo asumieron así como tal, eh, un error defensivo que nos, puede, no, pues, nos pudo costar la clasificación, eh, obviamente los errores que ya se ha, ha dialogado y ustedes también lo han mencionado con Álvaro Montero, eh, hablábamos con mi papá, tapó por, por muchos años, eh, y él nos decía que eh, básicamente no es que él hubiera vendido el partido o así como estábamos, a, no sé, hasta pensando, sino que estaba mal posicionado. Eh, aun cuando tuviera la, la altura que, que fuera, él nos decía que estaba muy mal posicionado y precisamente eh, le costó muchísimo llegar a, a ese balón. Eh, entonces, tanto el primero como el segundo, ¿sí? Si nos damos cuenta, pues el primero, yo creo que ni siquiera él sabía por qué había salido tanto. Eh, los defensas también me imagino que, que se pensaron, pero pues, ¿qué estás haciendo? si estamos intentando irnos hacia atrás. E intentó salir. Eh, de pronto... A intimidar al, al jugador rival y eso, pero no lo consiguió. Y también pues en el segundo gol de, de Alianza eh, está nuevamente mal posicionado dentro de, de su área y pues eso sí es de preocupante porque es un arquero que tiene mucha experiencia. Eh, y son errores que supongo que se pueden trabajar muchísimo en, en, en el entrenamiento y más con un, un jugador que es de pues de talla de selección y, y demás. Entonces esperemos que esos pequeños errores eh, se puedan mejorar muchísimo porque sí, pues, nos ha afectado bastante de pronto la inseguridad con la que lo hemos visto últimamente, eh, que puede tener muchas, muchas eh, causalidades, ¿sí? Entonces, pues, eh, esos errores individuales eh, esperemos que, que los podamos ir puliendo eh, que ya de pronto no tengamos tantos espacios ahí en, en el medio campo o que no nos tomemos por sorpresa algunas jugadas de, de los equipos rivales porque es básicamente eso eh, y pues también estar pendientes de cubrir los espacios de los jugadores que suben de pronto a, a la parte ofensiva eh, lo, lo diría por, por de pronto a veces cuando sube Juan Carlos, o de pronto también incluso Larry, eh, incluso ahora vemos mucho subiendo a, a Ginas eh, encarando y, y pues también con algunos pases de, de juan pablo vargas entonces me parece que sí debemos ser conscientes de esos espacios que se deben cubrir eh, y que no tome por sorpresa al equipo eh, el, en, en la devolución o en, en un ataque eh, pues que nos cojan ahí como si no, no no ni nos habláramos eso fue eso es lo que digamos yo pienso de este partido eh, me gustó también muchísimo los lo el juego de, de algunos eh, de los que estaban en, en la cancha eh, y pues lo más importante es volver a retomar eh, el caudal de nuestro río y que podamos eh, seguir para adelante. Y pues como decía Wilson, el primer capítulo que mañana jugamos y que es uno de los más importantes en, esta, en este año. Entonces pues esperamos que, que todo salga bien, eh, que nosotros también podamos sobrellevar la ansiedad y los nervios previos a, a, a una final de copa y pues que lo mismo nos permita eh, enfrentarnos a los primeros fechas de cuadrangulares de la mejor manera
1: Hace ocho días tuvimos eh, esta charla con, con Nico Biconis y fuera de micrófonos eh, yo le preguntaba pues cómo le había ido eh, con el regreso al campín y cómo había visto al equipo desde adentro pues teniendo en cuenta que fue el partido que perdimos contra Pereira. y él decía que él en el camerino hablaba mucho con Manca y hablaba mucho con los jugadores, eh, y él veía que las cosas simplemente no se les dieron. Y así como nos lo dijo en la nota, y él dijo, Millonarios no lo, no lo mereció perder, al menos mereció el empate, al menos, eh, porque no jugó mal, él también decía, es que adentro ellos también están golpeados, están afectados, y se nota que ellos están intentándolo y las cosas no, les, no se les están dando. Entonces, cuando hablamos del tema de la misa, que es de la, de la semana pasada, yo, le, yo retomé algo que él mencionó y que él contó después de, de nuestra estrella y decía que ellos habían estado con Henry y, y creo que con McAllister, no, no recuerdo el tercer, el, tre, el tercer hombre como en un acercamiento espiritual muy muy importante con Los Ángeles y que eso les había ayudado, es como la anécdota que él cuenta después de la, de la, de la estrella de 2017 entonces cuando yo le mencioné lo de la misa él decía que eso había sido bueno y yo le dije Maca, sí, eso es bueno, pero los jugadores tienen que creer. Entonces él me dijo, claro, los jugadores tienen que creer pero los jugadores tienen que creer en sí mismos. Y yo creo que esto fue lo que vimos en el partido contra, eh, contra Alianza en Barranca. Una, un clima hostil, una hinchada hostil porque está viendo que va ganando 1-0 y le remontan en un momentico con dos goles eh, que se vieron terribles. El equipo remonta nuevamente y ni siquiera se acaba el primer tiempo, o sea, vimos cinco goles en el primer tiempo, y el equipo en vez de caerse, como ya lo habíamos visto en otros, en otros episodios, lo que hizo Millonarios fue partir de la tranquilidad. Los demás, todos nosotros, los que estaban en el estadio, los que estaban en Oriental chamuscándose, los que estaban en Occidental, los que lo veíamos por televisión, los que lo veíamos por YouTube, los que seguíamos los mil partidos simultáneos, todos estábamos súper angustiados, seguramente en el banco también, pero en, el, en la cancha se vio un equipo tranquilo que supo manejar la ventaja y que no se quedó con ello y manejó el partido y logró un cuarto gol que ya nos dio la tranquilidad y hay otro punto de quiebre para mí, si ustedes me preguntan y es ese momento en el que ya vamos ganando eh, 3-2 antes de que se acabe el primer tiempo Montero atrapa un balón aéreo y va a sacar largo McAllister se le atraviesa y se lo impide y hay como un rafe ahí y como un encontrón y todos dijimos como, ah, juepucha pucha, se agarraron otra vez. y e inmediatamente el partido se acaba y de una vez enfocan a Montero y a McAllister, yo creo que el mismo amarillismo de, de, de la transmisión, y los enfocan justo para que ellos se, se, eh, se muestren en la cámara, dándose un abrazo y diciéndose, todo bien, esto es cuestión del partido, vamos a sacarlo adelante, estamos unidos. Y fue lo que demostraron con, su, con ese abrazo del final que mencionó Wilson, con ese orden que mencionó Pao, con eh, lo que escuchamos de Oscar Vanegas, por ejemplo, que es un que es un jugador que no es habitual titular, pero demostró que todos tus titulares o suplentes están metidos en el cuento en el y en la misma idea del Profe Gamero, y con esto nos vamos, o nos tenemos más bien para Bogotá, eh, para preparar ese partido importantísimo de mañana, eh, que, del que llevamos hablando un mes, gracias a los conciertos en el Campín, y gracias a todo el desorden de Di Mayor, que lo debimos haber jugado hace un montón, y que hasta ahora lo vamos a jugar y por eso llevamos hablando de él tanto tiempo, para conectar este partido con no mentiras, antes de que conectemos este partido con, con, de... con los cuadrangulares vámonos por favor son con la segunda sección y luego presentamos a toda la gente que nos está escuchando en esta tarde de hinchas para hinchas en De Millos Nada Más
2: El
0: Mundo Azul antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
1: Se duelo el honor, estimado Wilson, para que saludemos a toda la gente que está conectada con nosotros en este de Millón Nada Más.
3: Claro que sí Carlitos, eh, empezamos saludando como siempre pues en general a todos nuestros oyentes que como cada martes están acompañándonos, un saludo muy especial para Daniela Maya, un oyente muy habitual de Millonarios de, de Millón nada Más aquí con nosotros, eh, un saludo a Cristian, a Tapas que también está acompañándonos, gracias por toda la gestión que he venido realizando con, con Millonarios para, para el juego de mañana, a Camila, un saludo para ella, Camila Andrea, a Dianita, también fiel oyente de, de Millón nada Más, Jorge Fino, a John Conde, a Diani la Profe, a Lucho Parra, a Daniela velandia Andrés Carrillo, a, a Steven 12, a Luz Alfredo, que siempre los martes nos pregunta si hay programa, sí, siempre Luchito, a las 4 de la tarde estamos acá, gracias por escucharnos siempre, a Julián López, a José Del C, arroba José del C3, a Oscar Oscar Gómez. Um, saludamos a Andrés arroba apoc 1946 un saludo para Juan Carlos eh, arroba jc1946 un saludo para nuestro compañero de tribuna para Andrés Pesca que está ahí con nosotros conectado, para Sergio Jiménez para Edgar, Frank, Edgar Francisco perdón, eh, un saludo también para Sebastián Páez para el señor Jason Río Rubio y para, para Mary, mi suegra que también está aquí conectada con nosotros que será nuestra rival en el próximo partido de cuadrangulares eh, lo dejo a ustedes, Carlitos y a Pau con sus saludos también
1: eh, Pau, tus saludos en esta tarde de martes
4: no, Carlitos, pues a, a todos los que están conectados eh, con Demichos nada más, que siempre están ahí atentos a lo que tenemos que decir, eh, invitarlos si de pronto desean hablar eh, de pronto del, del partido, de la clasificación, también un poco de los cuadrangulares y de todo lo, lo que se nos viene eh, de ahora en adelante para acabar este año. Sí,
1: es cierto, recuerden que pueden pedir la palabra y ahí comparten con nosotros y opinan, en este de Millón nada más que es un programa de todos para todos, de hinchas para hinchas. Eh, yo tengo tres saludos especiales, uno para toda la gente que nos escucha en Spotify, que tenemos ahí varias reproducciones de personas que no nos pueden escuchar los martes a las 4 de la tarde y buscan el, el programa colgado de Spotify. Nos demoramos más o menos una dos horitas mientras hacemos edición de del programa. Entonces hoy a partir de las 7 ya lo encontrarán más o menos alrededor de las 6, 7, de, las 6 de la tarde, 7 de la noche, lo encontrarán en Spotify y saludamos a todas las personas que nos están escuchando ahí en el, en el podcast en Spotify, buscando de millos nada más. Eh, el segundo, una cuña pequeñita para Diana y la profe, que Wilson la saludaba hace un rato. Ella está vendiendo unos pines muy bonitos de, de, de millonarios con, el, con esta sigla famosa del solo millos loca. Eh, y es en pro de sus estudios de posgrado, entonces la gente que, que la vea ahí conectada y que le puede la puede apoyar con, con la compra de un PIN, eh, pues es muy chévere apoyar un, a, un hincha, a una hincha de millos eh, con un con una buena causa como lo es eh, su, su, su formación profesional. Y una última para una persona que está aquí conectada al lado mío, que nos está ayudando también con la postproducción, con la grabación del programa, eh, y les cuento ahí como el, la, la impidencia a todos los que están conectados con nosotros, mi mami que es fiel oyente de Millón nada más estaba está en un, en un proceso médico eh, importante, está incapacitada en casa y con toda su convalecencia ahí estaba sentadita frente al, al televisor con su camiseta de millonarios apoyando al equipo desde Bogotá, todos los muchachos en Barranca y esa victoria la, la alentó en el, el, el pasado domingo eh, y la encontró otra vez con fuerza para gritar, para pelear con el televisor, con el árbitro y para celebrar con nosotros a la distancia la clasificación. Eh, entonces, pues, ella, primero un saludo muy especial para ella que está ahí está aquí al lado mío escuchando y para todos los que están eh, con, con problemas, con inconvenientes, fuera de la ciudad, eh, fuera del país y están, en contra están siempre buscando millonarios un un aliento y un apoyo eh, para, para sobrellevar los días difíciles, eh, ahí estamos todos conectados. Precisamente es lo que a nosotros eh, tanto nos nos dolió, pero que, bueno, ya vamos a dejar ese capítulo atrás, pero es justamente demostrar cuánto significa millonarios en nuestras vidas, cuánto nos las puede arreglar y cuánto eh, nos puede hacer feliz una semana, una noche, un fin de semana, después de una victoria y, como en, y en este caso particular después de una clasificación. Conectemos un poquito con los abonos. ¿Y por qué lo conecto con los abonos? Los abonos para los cuadrangulares están a punto de salir. De hecho, ya están colgados en, en tu boleta la información en la página de en el perfil perdón, de millonarios. Todavía no ha salido, pero está a punto de salir. Pero en tu boleta ya están colgados los, los abonos. Para que se hagan una idea, todos los que no han chismoseado los costos son muy sencillos. Y es para que hagan las, las operaciones matemáticas. El abono, el abono para los nuevos todavía no está a la venta, pero lo van a sacar hoy. Pero para los abonados antiguos va a ser el mismo precio de la boletería suelta, de todos contra todos. Y les pongo el ejemplo de Oriental General, la, oriente, la, la boleta de Oriental más barata, para que todos hagan una referencia. El partido individual de las 10 fechas que jugamos en Bogotá para el abonado antiguo era de 47 mil pesos. Ese, ese partido, perdón, para el abonado antiguo no, para todas las personas que compraran boleta suelta en tu boleta, vale 47 mil pesos más el recargo de tu boleta, vale... Alrededor de 50 mil pesos o 58 mil pesos para los que no manejan la, la página y, y desafortunadamente tu boleta los roba con un recargo adicional. Entonces, ese valor de 47 mil pesos lo multiplico por los tres partidos que tenemos de cuadrangulares y me da 141 mil pesos. Ese va a ser el valor del abono. El abono va a costar 141 mil pesos más 2,500 pesos de servicio de tu boleta tengan cuidado con esos enlaces que hacen que extrañamente demuestran lo, lo, lo flojo de la plataforma de tu boleta. Y le voy a dar ahorita paso a Wilson para que hable un poquito que él sabe más de nosotros que nosotros del tema. Entonces, en el, en el mejor de los casos, entren a las cuentas, a sus cuentas de tu boleta, y ya van a encontrar ahí la reserva lista y dice que el valor es 141 mil pesos. Pero cuando hagan toda la operación bancaria para pagarla, ahí les va a cobrar 2.500 más de servicio de tu boleta. Entonces, es el mismo valor de la boletería suelta, de todos contra todos multiplicado por 3. ¿Y por qué digo que lo conecto, pago con, con, con el partido de mañana a la final de una vez para, para empatar? Los datos rápidos. Hoy, como lo decía, sale la venta para abonados antiguos y para los nuevos abonados, es decir, los que quieren comprar las tres boletas de, los, de, de cuadrangulares. Eh... La reserva para los, la, los abonados antiguos va a ir hasta el viernes. No significa que el sábado y el domingo no puedan comprar su abono, sino que a partir del sábado se van a liberar sus sillas y si algún abonado nuevo quiere, quiere comprar esa silla, se la puede quitar, pero siguen manteniendo el descuento eh, por ser abonado antiguo y eh, la boletería individual para, en este caso, el partido contra Santa Fe, que es el domingo, eh, tendrá lugar el próximo eh, sábado, 5 de noviembre. Con esos datos, Pau, ¿por qué digo que lo quiero conectar con la final? Porque hemos visto mucha reventa de boletería, mucho abuso de personas que están vendiendo boletas que co les costaron en la plataforma 70 mil pesos y las están vendiendo a 120, a 150, a 200 mil pesos. Entonces mi invitación para las personas que nos están escuchando y que no pudieron, no tienen los medios, les parece exagerado al igual que nosotros pagar tanto dinero a otro hincha de millonarios... Eh, que está, perdón lo digo, pero está robando, está timando a otra persona, en, eh, subiéndole el 100% del, del, del valor, eh, guarden esa plata para el abono de, de, de cuadrangulares. No solo porque son tres partidos que les van a valer lo mismo que todo lo que les están cobrando, bueno, un poquito más, por supuesto, porque no son abonados antiguos, pero guarden esa plata porque recuerden que si nos va bien, como queremos y vamos a jugar la final el próximo 7 de diciembre, por haber comprado ese abono de, de, de cuadrangulares, tienen derecho a comprar la boleta de la final, confiando, como todos confiamos siempre, en que pasemos a la final. Entonces tengan en cuenta ese dato y no se dejen timar. Obviamente, son muchas las ganas de ir a una final, son muchas ganas de acompañar a millonarios, eh, pero si no tienen los medios, más bien guarden esa plata que les está cobrando un revendedor, y guárdenla para tres partidos contra Santa Fe, Junior y Pereira, que nos pueden llevar a pelear una nueva estrella. Eh, Pau, adelante por favor con todo este análisis de la boletería, y conectemos de una vez, y nos conectamos ya con toda la previa de esta final contra el Atlético Junior.
4: Bueno, Carlitos, pues sí, lo que tú mencionabas al final eh, me parece absurdo y no sé, pues eh, creo que todos somos hinchas y todos quisiéramos estar en el estadio. Algunos eh, tienen de pronto los medios más fáciles para para ir y, y, y pues yo también estuve en ese en ese lugar de no poder ir ir a asistir a tantos partidos como quisiéramos, pero creo que sí es importante el hecho de que pensemos eh, si no podemos realmente ir por x oye motivo, pues que no seamos avaros con, con las boletas porque igual eh, el hecho de que, que de pronto las hubiéramos podido comprar o adquirir eh, previamente no quiere decir que la vaya a vender el, al doble, al triple solo para sacarle... Eh, eh, negocio al, a la pasión de otra persona que de pronto está también ahorrando para poder ir a este partido y demás me parece algo muy lógico lo que tú mencionas y ya pues eh, creo que de, de, de hecho no hay más boletería para el día de mañana eh, pero sí me parece de pronto ilógico tirarnos tan duro con, con las boletería, la boletería de millonarios a sabiendas que pues eh, estamos pasando a nivel nacional por un, un, un punto grave económicamente y pues que creo que igual eh, el hecho de, de, de que queramos ver un partido de fútbol no quiere decir que vamos a pagar pues toda la, la gana de otras personas, entonces eh, ahí pues yo lo dejaría como, como mi opinión, ¿no? Eh, y también apoyar dentro de los cuadrangulares, como tú lo mencionas también, si adquieren el de cuadrangulares y llegado al caso vamos a pasar a una final, es más factible que haya un, una, boleta, una boleta lista para, para esa persona y no eh, comprar boletería suelta, que también a veces eh, son estafadores. Ya lo hemos visto bastante en esta red eh, de, de denuncias de, de, de personas que, que de pronto están estafando a causa de la pasión de, de ver un partido de fútbol. Eh, y con respecto al Junior, pues eh, bastante, digamos, experiencia hemos tenido con partidos... Eh, Definitivos contra este equipo, eh, lo cual nos causa ahí un malestar eh, de pronto a algunos hinchas que ya sabemos que eh, el, el, cómo es el, el juego de, del Junior, qué tan no propositivo es el juego del Junior cuando eh, tiene sobre todo un gol a su favor, eh, pero pues ese no es el motivo de, de desesperarnos desde el comienzo. Eh, precisamente creo que aunque aunque digamos que esperábamos que este partido fuera um, hace varios días eh, a mi parecer afortunadamente no se dio en esa época porque estábamos metidos en el en el bache eh, y no podíamos salir ahí y de pronto con la, con la con el partido que hicimos el fin de semana nos de eh como lo decía anteriormente, eh, nos de aire en la camiseta para poder asumir un partido diferente y no propositivo del equipo rival. Es algo que se debe o debe estar hablando en los entrenamientos de ese juego eh, de pronto no sé, displicente del Junior de Barranquilla, porque estoy completamente segura y podríamos hacer un sondeo acá entre todos los que, bien sea, estamos hablando y escuchando que el Junior va a venir acá a comer tiempo y a matar tiempo y... Allá, si de pronto Millos empata la serie o se va por un, un gol encima, ahí sí ya van a proponer algo diferente. Pero de resto, todos sabemos y somos conscientes que el juego de, del Junior últimamente ha sido venir y tirarse al piso casi la mitad del, del tiempo. Es el, uno de los equipos con menos eh, tiempo de juego eh, efectivo. Entonces, bien que necesitamos eh, de verdad el gol bueno, no sé si, si un gol tempranero nos sirva tanto como para que el Junior abra sus espacios pero sí creo que un gol eh, en el primer tiempo nos serviría muchísimo precisamente para, para que podamos nosotros proponer algo diferente eh, y también pues seguir usando nuestras cartas a favor eh, estamos de locales la hinchada va a estar eh, pues pendiente obviamente de apoyar y espero que sea así de apoyar al equipo más que estar pendientes de, del equipo rival, obviamente es un, es un juego diferente, es una final y, y demás, pero creo que lo más importante es apoyarnos entre todos apoyar al equipo eh, y de pronto ser ese jugador número 12, eh, no por presión, sino de verdad por apoyo que, que creo que es lo que más necesita Millonarios. Eh, en cuanto a la titular, pues creo que Um, sin si no hay algo extraordinario eh, que ocurra el día de mañana pues yo sí me iría con la titular la, tal cual la conocemos eh, la que vimos el domingo incluyendo obviamente a, a, a Ginás por encima de Oscar Banega Oscar Vanegas, perdón, eh, ¿por qué? porque precisamente necesitamos ajustar eh, cuentas en cuanto a goles eh, y también eh, porque necesitamos que, que las personas que estén en defensa sean eh, los que de pronto tengan un mejor nivel, un mejor rendimiento dentro de la cancha eh, y pues que obviamente nos permitan estar mucho más tranquilos, mucho más seguros de, de del partido que de pronto nos va a, 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 no sé, a, a dar a conocer el, el Junior de Barranquilla.
1: Pau, en esa titular tiene que haber un cambio obligatorio, que es eh, Juan Carlos Pereira por la suspensión, por la, por la tarjeta roja contra el Medellín. Ahí no vamos a tener titular. Eh, en cuál, ¿Cuál sería tu propuesta para reemplazar a Pereira en esa, en esa línea de contención con las Rivasques?
4: Ay, claro que sí, Carlitos, que no me acordaba, perdóname. Eh, pues yo creo que... Rayos. Yo diría que De Guard Victoria eh, sería ahí el, el que acompañaría a, a Larry. No sé ustedes qué piensan. Pues porque igual eh, de los demás que están de frente en la banco esperando ahí a subir, no creo que haya uno que esté pues tan a la altura del partido. No sé ustedes qué dirán.
1: Me encantó la, la reacción genuina de Pau diciendo, a ah, rayos! Porque es que todos decimos como quisiéramos tener ese esa nómina completa y no lograrla. Antes de ir con, con la, la opinión de Wilson y la respuesta a la pregunta de Pau, eh, Camilo ruda está conectado con nosotros. Camilo, ¿qué hubo? Bienvenido al programa de Hinchas para Hinchas. ¿Su opinión sobre esta previa contra Junior o lo que quiera compartir
5: con nosotros? Eh, bueno, muy buenas tardes para todos, profe. Eh, a todos los, los participantes, lo primero que quería mencionar es acerca de la, de la boletería, puesto que, si bien el profe decía que, que incluso el día sábado que estaría la, la boleta suelta, aún para los abonados, podrían hacer la compra, yo quisiera decir, desde mi experiencia, porque me pasó a inicio de semestre, que no lo pude comprar, digamos, dentro, dentro del tiempo que estaba en la reserva, y pensé que al otro día eh, podía eh, comprarlo con el mismo precio y no me dejó, no me dejó y tuve que esperar. Me perdí como, bueno, como uno o dos partidos, si no me equivoco, hasta cuando volvieron a, a dar una chance para, para los afiliados a CAFA, que no soy afiliado, pero pues igual eh, busqué la manera de... de alguien me ayudó y bueno, lo pude comprar de esa manera, pero pues inicialmente no me dejó, entonces era como para una pequeña recomendación en la media de lo posible para los que puedan obviamente porque pues es, es un tema de cada, de cada quien con su, con su presupuesto y demás, en, en la medida de lo posible para los abonados que lo puedan comprar antes de, de, que se, de que se libere la reserva. ¿Sí? Y en cuanto al partido con Junior de mañana, ya en esta previa coincido con con muchas de las cosas que decía Pau hace un momento. En, primero, en que no debemos desesperarnos. Obviamente, mantener esa esa, esa línea de, de intensidad de, desde el vamos a ir con toda, pero no caer en, en, en la desesperación. Porque pues lo que decía también Pau, muy seguramente todos sabemos cómo van a ir a jugar Junior, eh, a, a quemar tiempo... A, a, resguard, a resguardarse y tratar de, 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 de pescar algo en el contragolpe. Entonces, como primero, estar muy tranquilos desde, desde la parte de atrás, muy seguros. Ojalá, yo creería que va Montero, ojalá que, que, que se pegue una, una palmadita en la cara, unas dos, tres palmaditas en la cara y coja confianza. Y, y desde ahí partamos seguros. Obviamente, yo sé que todos queremos que antes del minuto 10 ya vayamos 1-0 pero entonces en la, en la tribuna eh, quienes estemos, si llega el minuto 10 al minuto 15 y no y no vamos todavía a 1-0 que, que sigamos con, con el aliento, con la buena energía de que el gol va a llegar y ese partido mañana, bueno el partido no, o esa copa mañana la ganamos y la levantamos porque eh, tiene, tiene un doble efecto y es que obviamente la copa, el título y además pues el impulso que nos da y la seguridad, la confianza que, habíamos, que, que se había diluido un poco en este último mes, yo pienso que, que vuel, nos vuelve a, a aparecer y nos va a jugar a favor de cara a lo que son los cuadrangulares. Y respecto a, a la, al, cambio, al cambio de por Pereira o al reemplazo de Pereira, yo también pienso que, que la mejor opción es Dewar. ¿Por qué? Porque el pelado no lo venía haciendo mal, en, en los partidos en los que, en los que, en los que tuvo que jugar. Eh, me parece que, sin ser brillante, respondió. Y lo otro es porque, si bien también Ginás, con el, con el movimiento que hizo Gamero en el partido contra Alianza, nos, nos ayudó y le dio como ese... Eh, bueno, es un poco esa solidez que necesitábamos para, para guardar el resultado, pienso que esa sería como como un bajo la manga de pronto por si lo necesita hacer eh, en, el, en el desarrollo del partido. Esa pues es, es mi manera de ver, me disculparé un poco si, si me extendí, eso era lo que quería compartir.
1: No Camilo, para nada, muchísimas gracias por participar con nosotros, para eso está este espacio, para que justamente hablemos todos eh, en, en comunión, eh, como todos miembros del mismo equipo y todos miembros del mismo sector, que es la hinchada que... Concuerdo totalmente, vamos a jugar mañana un papel muy importante de no desesperarnos. Sí, la serie va por debajo y, tenemos, y ojalá empatemos rápido, pero cuando no, no lo podemos subir a lo que mencionaba Pau, de Sebastián Viera tirándose por todo y quemando tiempo y, saca, y haciendo saques de meta en, que duran 15 segundos, o las, la, las lesiones fingidas, o las, las líneas de 5, o lo que vaya a proponer el junior en, en, en zona defensiva no le podemos sumar a esos inconvenientes y a esos tropiezos uno más de, ca, eh, eh, cargando al equipo de, de mala energía, de cánticos que no los apoyen, eh, y también nosotros desesperándonos cuando ellos ti, ti, van a estar haciendo pues toda su tarea eh, para eh, empatar primero la serie y luego buscar eh, ganar la, la copa en los 90 minutos. Ahora sí, después de toda esta larga, Wilson, hay muchos muchos temas, hay muchos temas para hablar eh, sobre la boletería, los cuadrangulares, las fechas que ya oficialmente se corrieron por el tema de los de los conciertos en el Campín, que ojalá no, no ese concierto no nos vaya a afectar aún más la gramilla eh, y por supuesto toda la previa de este partido, dificilísimo pero muy importante contra curiosamente eh, un rival que vamos a volver a enfrentar dos veces más en el cuadrangular.
3: Claro que sí, Carlitos. Eh, bueno, son lo que se dice, son varias cosas. Lo primero, eh, hablando del tema, digamos, de, de del partido de mañana, Millonarios y Junior tienen los dos, los dos tienen en este momento dos Copas Colombia. Eh, los dos han perdido también una Copa Colombia. O sea, estamos, digamos, que empatados en, en Copas y en Subcampeonatos, por decirlo así, con el Junior de Barranquilla. Mañana, pues, digamos que sería el desempate contra, pues, en, en, en el tema común, Millonarios Junior. Eh, de lo bueno, ¿de qué más hablamos de, de la Copa de lo los pendiente Carlitos? Eh, millonarios, hay que recordarlo, Milloneros solamente también ha perdido un partido por Copa de, 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 de lo que va a ocurrir, pues de, de esta Copa Colombia 2022, recordemos que fue el partido que perdimos de visitante contra Junior, ese, ese 1 a 0 y pues eh, el resto ha, ha sido eh, victorias y empates, pero pues en lo que va corrido de, de esta temporada de este año, no, no hemos perdido más partidos por la Copa Colombia Copa Colombia que pues como se los mencionaba, no ganamos desde el año 2011, año en que la ganamos con gol de Mayer Andrés Candelo que se la ganamos a, al chico, el último partido el partido de vuelta lo ganamos 1-0 y esta misma copa también la perdimos en el año 2013 eh, la perdemos contra Nacional eh, jugando, bueno el partido final, jugándolo de visitante eh... Recordemos que ese partido en Bogotá quedó 0 a 0, y, eh, perdón, no a 1, y la vuelta, pues, eh, queda 1 0 ganando Nacional. Eso es básicamente para recordarles también que esta Copa nos da cupo, digamos, a Copa Libertadores fase previa, o sea, como Colombia 3 o Colombia 4, que es algo similar. Entonces, eh, eso es como tal lo del partido, digamos, de mañana. Para recordarles, partido 8 de la noche, si sí, pueden, yo sé que será difícil porque muchos trabajamos y será difícil salir temprano, pero los que puedan, sería muy bueno que puedan llegar temprano y puedan ingresar al estadio también, para que esas personas que llegan después de, de su trabajo les sea más fácil eh, poder ingresar y no tengan tanta dificultad en el ingreso. Eh, otra cosa, digamos, para hablar del partido de mañana, eh, las barras organizadas de, de Oriental, eh, han comunicado pues eh, por las diferentes redes sociales que se, se logró como acordar por para pues, digamos que la fiesta de millonarios el día de mañana que cada persona pueda entrar su hasta personal eh, hasta personal quiere decir banderas de máximo de un metro veinte por por ochenta centímetros y, y obviamente que el tubo sea de pvc eh, lo mismo están solicitando pues que si las personas pueden llevar dos, dos globos eh, uno azul y uno blanco y obviamente si pueden eh, donar más, obviamente sería mejor pero pues que cada persona trate de llevar sus dos globos y, y pues hojas de papel para picar, para, para dar esta, esta, esta fiesta y ahí estoy y ahí conecto con lo que decía nuestro oyente Camilo y lo que decía Carlitos es, y, y Pau, es un partido que, que quedan 90 minutos, no, no podemos eh, enloquecernos digamos entre comillas y, y, y estresarnos y estresar al equipo en el momento del partido, eh, yo sé que todos quisiéramos que en los primeros 10-15 minutos ya eh, hiciéramos el empate y tuviéramos una más tranquilidad en el partido, pero, pero el fútbol es de saberlo llevar, hay que saberlo jugar, hay que antes que, que ir a atacar de pronto como locos, hay que saberlo defender, porque pues eh, eso digamos que es lo que, lo que tenemos que hacer y más contra Junior que contra Golpea tanto eso para el partido de mañana, pues lo repito ojalá se nos dé de la mejor manera estoy con ustedes, yo también creo que hoy iría con, con Dewar eh, lamentablemente pues Juan Carlos tiene que cumplir eh, su fecha de sanción por, por la por la expulsión, entonces creo que sería el indicado para, para ser titular junto a, junto a Larry y los demás, yo creo que el, el equipo está o sea, el equipo está completamente si todo está bien para mañana, que así sea con cada jugador Creo que tenemos los 11 titulares, bueno, eh, pues, los 10 titulares más, más de guard listos para, para el partido de mañana. Eh, ya hablando del tema, Carlitos, como su versión decía, el tema de, de boletería, yo, yo Wilson Malderrama, les aconsejo esperar que Millonario sea el que indique a través de, de sus redes sociales que ya se puede hacer la compra de la ONU o recarga de la ONU y demás. ¿Por qué? Porque. De lo que nos hemos dado cuenta, lamentablemente, tu boleta pareciera que no tuviera un sitio de pruebas. Eh, digamos que siempre en un tema de, de, de tecnología o demás, cuando uno cuando uno tiene que hacer una implementación, de más, uno debería tener todo esto en un tema de pruebas y después, cuando ya está todo ok y se revisa que todo está ok, pasarlo a producción. Eh, lamentablemente, tu boleta no lo hace de esa manera. Lamentablemente, tu boleta hace las pruebas directamente en producción y pues es un consejo. No estamos diciendo que va a pasar ni nada similar. El consejo es traten de comprar cuando ya habilite y cuando Millonarios diga ya está habilitado y es a través de este link para evitar problemas es vuelvo y lo repito puede pasar pues muchas personas que ya lo compraron los compraron bien no tuvieron ningún problema súper bien con ellos hay otras personas por ahí que ya también ha dicho que, que no pudo que le sale error y eso entonces por pues les decimos esperemos por favor que tu boleta de, bueno más que todo tu boleta más que Millonarios dé la confirmación y se pueda comprar eh, y recargar los abonos en este caso eh, como dijo Carlitos, habrá abonos para eh, para esos cuadrangulares, las personas que no se abonaron, habrán abonos, todavía no se saben lo, los precios, pero recuerden que estos abonos que, que salen para cuadrangulares eh, lo que hacen es que asegurarle a la persona sus tres partidos de cuadrangular y en dado caso de pasar a final asegurarle esa silla en su final. No aseguran precios, eso sí tenganlo presente las personas que se han abonado en cuadrangulares. Digamos que no asegura precio para final, pero sí la asegura silla. Sí y ahí estoy en parte con lo que decía nuestro nuestro oyente. Si usted es abonado, trate de pronto de comprar su abono en las fechas estipuladas, recargar su abono, porque puede pasar como pasó en Copos. Ustedes se dieron cuenta, eh, el día que se habilitó la boleta final eh, para compra de cualquier persona que no fuera abonada, en menos de 12 horas a mediodía, una de la tarde, ya no había boletería, entonces eh, usted correría el riesgo después de que se libere su fecha, oíganlo bien, después de que se libere su fecha, su fecha como abonado siempre estará asegurada sus boletas hasta esa fecha, pero después, pues obviamente ya no, está, ya no está asegurado y pues saben que en cualquier momento se pueden llegar a vender, es para que lo tengan en cuenta son consejos, no, no es algo que va a suceder, pero pues para que lo tengan en cuenta y demás como dice Carlitos, pasamos ya al tema cuadrangulares, ya esperando que mañana se nos dé el, el, el título, sobre todo la poder eh, eh, pasar ese 1 a 0 que vamos perdiendo, remontarlo y poder levantar la copa, y se nos viene ya el tema cuadrangulares, como ya lo hemos escuchado, nuestro cuadrangular quedó con eh, Santa Fe, que será el líder, o sea, es el que tiene ese punto llamado invisible, o sea, en dado caso de que empatemos o que cualquier equipo empate con Santa Fe en puntos, él tendrá eh, las de ganar, por decirlo así, las de ganar quiere decir que no, esta vez no, no vale la diferencia de gol no vale absolutamente nada, el tema de diferencia de gol solamente valdrán los puntos y en caso de empate, pues se hará dependiendo el que haya quedado mejor posicionado entonces en este caso será Santa Fe el que tenga la aprelación, entonces de acuerdo a eso ya pues sabemos cuál es como por decirlo así, el, el equipo a vencer, ¿no? entonces eh, fechas de cuadrangulares ya, se, ya salieron para que los tengan en cuenta Hoy hubo un último cambio, como lo decía Carlitos, se corrieron las fechas de, de unos, bueno, del tercer partido, por lo tanto también se el corrió el de la final, y como lo decíamos, primer partido, entonces eh, día domingo, 6 de, de, de noviembre, 4 de la tarde, partido número uno contra Santa Fe, jugaremos el miércoles en Barranquilla, miércoles o jueves, ese partido no está definido, de aquí para allá solamente tenemos definido el partido con Santa Fe, lo demás no hay horarios todavía establecidos posibles fechas. Entonces, nueve o 10 de, de, de noviembre, partido contra Junior en Barranquilla. Volvemos ese fin de semana, sábado, domingo. Creería que, pues, si el de Santa Fe, domingo, creería que ese también va domingo. Jugaríamos contra el Pereira de local. Lionel es Pereira de local. Toda esa semana descansaríamos. No hay partidos, pues, por el tema de lo que hablábamos del concierto y por eso fue que movieron. Y volvemos a jugar hasta el día 23 de noviembre. O sea, hay 10 días de, de descanso, por decirlo así. Y volvemos a jugar, pues se devuelve la ronda, ¿no? Contra Pereira otra vez, pero en este caso visitante, 23 o 24. Fin de semana, 26-27, Bogotá, volvemos a jugar contra Junior. Y terminaríamos 30 de, de, de noviembre o primero de diciembre el partido contra Santa Fe, siendo visitantes. Como decía Carlito, las finales quedaron para ese fin de semana, que sería 3-4 de diciembre. Y gran final, esa sí ya se sabe que sería el 7 de diciembre, miércoles 7 de diciembre. Entonces, ¿cómo para que se programen? Pues, obviamente, primero lo primero en el tema cuadrangulares. Eh, recuerden la fecha, las tengan presentes y demás. Y, y ya, eso es básicamente lo que se nos viene. Pues, Carlitos, partidos a, a muerte, ¿no? Partidos que yo revisaba contra Santa Fe, digamos, hablando de tema cuadrangulares. Contra Santa Fe nosotros eh, ganamos uno y perdimos el otro. Recordemos que son dos fechas que se juegan el todo contra todos contra Pereira lo perdimos, que fue el partido que, que, que perdimos hace, hace unas fechas eh, con, eh, con los goles de, de Leonardo Castro y demás eh, y nuestro otro rival será el Junior, a quien le ganamos pues, de visitante en Barranquilla, esto pues no quiere decir nada, esto no, no nos dice que, que va a ser así, no nos dice que vamos a volver a ganar en Barranquilla, que vamos a volver a perder con Santa Fe o con Pereira, simplemente es como lo que se nos dio en el todos contra todos, contra, contra esos equipos y como lo decíamos, eh, aquí es donde realmente empieza eh, pues el final de la liga. Todo lo, lo antepasado ya quedó ahí, y aquí es donde empieza el, el tema de la liga, entonces como para, para tenerlo pues, presente de lo que se va a jugar y, y, y de lo que se tiene. Mm, ah, bueno, otra cosa es, ahorita eh, que alguien me estaba alcanzando a ver, que alguien me preguntó eh, por, por WhatsApp y me preguntaban, digamos, el tema de desempate de ahí para abajo, entonces le repito el que tiene la prelación es Santa Fe en, por ese punto invisible pero Millonarios también tiene un punto invisible digamos entre comillas contra Pereira y contra Junior o sea si Millonarios que empataban puntos con Pereira y Junior Millonarios tendría la prelación sí porque fue digamos que el segundo mejor ubicado eh, en el todos contra todos de ese cuadrangular fue el único que perderíamos la prelación en dado caso de empate es con Santa Fe, pues para que lo tengan en cuenta. Y ya por último para el tema reclasificación, pues esta victoria digamos que nos montó un poquitico tras ese tema de reclasificación, llegamos a 80 puntos, el primero es Tolima que tiene 82, pero recordemos que Tolima no clasificó a cuadrangulares, por eso digamos que con un solo parte que millonarios llegase a ganar, ya pasaría el Tolima nacional quedó segundo con 81, también no clasificó y aparte de eso pues por ser campeón ya tiene Copa Libertadores. Y ahí para abajo está el Medellín con 78, que está en el otro cuadrangular, Junior con 71, Equía con 67, que tampoco clasificó, Bucaramanga con 65, que tampoco clasificó, Santa Fe con 61, que sí clasificó, y Águilas con 58. Entonces, eso es para tenerlo como también presente, aunque pues creo que todos estamos de acuerdo y queremos clasificar directo a Copa Libertadores ganando el título. Entonces, ahí está Carlitos, más o menos como toda la información de lo que se viene, lo que se tiene, y pues... Esperemos, como le decimos, eh, mañana tener ese envío anímico para, para todo lo que se viene en cuadrangulares.
1: No, creo que todo quedó muy completo, Wilson, muchas gracias. Eh, por ahí vi a la gente de mi barrio azul conectada con nosotros. Eh, les enviamos un saludo también a Tapas, que todavía está conectado con nosotros, que no, de pronto si nos pueden contar ahí por interno para compartir con los oyentes si además de las bombas, eh, la bandera con el asta de PVC y el papel picado, que no es mucho, ¿no? Es que cada quien entre, entre, que como, entre como un par de hojitas. Si también están volviendo a, a ofertar para los para los hinchas, perdón, eh, el tema de los extintores, o eso no se va a manejar mañana, o, o cómo sería, de pronto para alguien que esté interesado en, en explotar un extintor ahí en, en el sector de Oriental. Eh, creo que todo quedó listo. Yo creo que Wilson nos dará, no, nos interrumpirá cuando tenga ahí eh, algo eh, ya listo para, para compartir con todos nuestros oyentes, pero mientras tanto nos vamos despidiendo de este de Millos es Nada Más, número 341. Pau, llegó la hora, por fin, <ríe> después de un mes, llegó la hora de volver al Campín a, a una final, eh, no, no vivíamos una final en condición de local, es decir, el partido de vuelta en condición de local, no lo vivíamos desde el año 2012, cuando fuimos campeones de liga, eh, 2011 por Copa por supuesto 2012 por Liga, 2013 la terminamos en Medellín, la perdimos 2017 la terminamos en Bogotá pero en condición de visitante y la y la ganamos contra Santa Fe eh, 2018 la terminamos en Medellín y 2021 la terminamos en Bogotá pero con, con estadio vacío por cuenta de la pandemia es decir que después de 10 años volvemos a la cancha a vivir una final de vuelta con toda nuestra gente y con toda la, la intención de rompernos la garganta, rompernos las, las manos en, en aplausos, quedarnos sin fuerza en las piernas, saltar todos los 90 minutos y apoyar a este equipo que merece ser campeón.
4: Lo más importante para aquellos que trabajamos lejos, eh, llegar y que podamos ingresar lo más rápido posible, ¿no? Así como mencionaba Wilson, eh, que aquellos que pueden llegar temprano al estadio lo hagan y pues que también nos permitan eh, aquellos que vamos a llegar eh, sobre el tiempo pues eh, de pronto que no esté tan congestionada la entrada eh, y Carlitos sí como tú lo mencionas eh, creo que lo más importante es mañana ir con nuestras energías lo más positivas que, que, que podamos para apoyar a nuestros millonarios eh, que cada uno de los que estemos presentes Vayamos con el objetivo de apoyar sin importar qué pase eh, a cada uno de los jugadores que salten a la cancha y pues que nos puedan dar una alegría más eh, y que sea sin dudar eh, una noche muy azul y muy feliz para cada uno de los que estemos allá, los que estén también viendo los partidos, en, eh, el partido perdón, en, en sus casas, eh, con, en compañía de sus familias y, y pues que sea más que todo una noche azul para, para todos los que somos hinchas de mi
1: que así sea Sebastián Q. bienvenido de millón nada más usted fue el encargado de cerrar este programa 341 de previo a la final cuéntenos
6: La muchachos, ¿cómo vamos? buenas tardes eh, pues como lo decía Pau como lo decía anteriormente creo que pues esperamos una una final con alegría azul que termine pues como esperamos que termine con un título pues para para el proceso, pues el profesor gamero de los jugadores, eh, pues de igual manera, pues para el hincha, eh, pues sin importar a la tribuna que se vaya, o sea, sea occidental, sea oriental, sea una barra popular, ¿sí? eh, digamos que todos vamos por el mismo objetivo, que es como como hinchas, ser campeones, y, y pues alentar sin parar, o sea, saltar, gritar, dejar la vida como ese jugador número 12 que, que es el hincha. Eh, pues creo que también habían hablado de la boletería, sí. Eh, pues sí, digamos que eh, la gente que no compró boletería, que, que le está cobrando 180 mil, 200 mil pesos por una oriental alta, oriental baja, pues creo que no, como que no es factible. Porque, pues porque digamos, a mí ya me cargaron el abono y eso. Es para para lateral sur y pues digamos que no es factible de igual manera pues eh, para esa esa gente pues recomendarle un abono o sea un, un abono nuevo y, y pues sí como comprar los abonos en, en la fecha estipulada como para no tener el problema de, de al otro día de que otro hincha compró la silla y pues tener problemas al momento de comprarlo
1: Debes
6: mañana público eh, más de norte Sí, señor, sí, o sea, vamos para norte, pues yo en específico y mis amigos y o sea, mi parche y eso, pues vamos para norte pero pues con, o sea, sin importar si vamos, bien sea para una barra popular, bien sea para una oriental, bien sea para una tribuna occidental es, es el mismo objetivo alentar al equipo y darle el apoyo y la motivación que se necesita.
1: Así es, Sebas, muchísimas gracias. Sebastián Páez ahí, acompañándonos a, a todos en este Millón Nada Más, número 341. Y a propósito de esa última reflexión, para darle paso a Wilson y al cierre de este de Millón Nada Más, número 341, les tengo un ejemplo muy puntual de un amigo nuestro, que hoy no está conectado, pero es oyente de Millón Nada Más, Andrés Aristizábal, él vive en Tunja. Y él, él, el semestre pasado se abonó para cuadrangulares y nos acompañó precisamente con esa ilusión de llegar a la final y asegurar su boleta, y estaba con toda la intención de asistir a, a esta final, y pues cuando le dicen, mire, se la vendemos a 130 mil pesos, una boleta de 70 mil, se la tengo a 130 mil, y dice, profe, 130 mil de la boleta, 70 mil de transportes, porque ya subió a 35 mil el, el pasaje hasta Tunja, entre semana, buscar dónde quedarme, taxi, para el terminal, y, y además pedir permisos en mi trabajo que probablemente me descuente. Entonces, precisamente eso es lo que nos falta con un poquito de empatía, eh, yo sé que la, hay, hay gente que, que compra boletas y las vende un poco más caras eh, para un negocio y digamos, bueno, es, es algo, pues, como todos los negocios en, en, en la vida, ¿no? Es algo algo comprensible, pero tampoco exageremos y no le demos en la cabeza a una persona que tiene la misma ilusión nuestra de ver al equipo campeón eh, y dar la vuelta en el camping. Eh, Wilson. Eh, te voy a dejar a ti para despedir este de mí, nada más número 341, dándole las gracias a todos los hinchas y esperando encontrarnos con todos y darnos un gran abrazo de campeonato mañana después de las 10 de la noche
3: y así sea Carlitos eh, por último vamos con los últimos eh, saludos a las personas que se conectaron eh, en esta última franja de millón nada más un saludo para Caro para nuestra, nuestra amiga compañera de tribuna también eh, en, allá en el estadio para James eh, un saludo para él, para Marcela eh, para David Velaz, Velázquez Velandia, eh, perdón para Jota, para Tato Bautista para Sander, nuestro gran compañero también de tribuna y que, con quien sufrimos y, y, y también gozamos en estos últimos partidos eh, un saludo para Fabián Ruiz para Arroba El Malamén para Elena Gualteros para um, Camilo Salinas para Henry uh, un saludo también especial para John Freddy 26 Um, para Andrés eh, Quintero H, para Santiago, para Sergio Jiménez, para Cristian eh, Osorio, eh, para Camilo Rúa, que fue quien nos acompañó también con su, con su nota de voz, para María Paula, que se acaba de conectar, y para Carlos David, un compañero también de tribuna de hace muchos años, entonces, para ellos un saludo, y pues para todos los que hemos nombrado antes, eh, muchísimas gracias. Dos cosas antes de terminar, Carlitos, eh, me confirma eh, Tapas, eh, que todo el tema de extintores, esta vez pues eh, las barras organizadas, así como si se metieron la, la mano al drill para, para poder hacer la recarga de extintores y ellos fueron los encargados de hacer como, como toda esta, esta gestión para, para el partido de mañana. Y asimismo, que la hojita, que las personas pueden llevar una hojita para, para cortarla, pero que tienen que llevarla completa y cortarla en el estadio porque si, si ya va picado, que comenzarán a poner problema y no dejarán entrar, entonces para, para que lo tengan ahí en cuenta. Y con esto nos despedimos, Carlitos, esperando que mañana se nos dé otra vez esa emoción que vivimos hace exactamente casi 11 años, eh, esperando que sea así. Entonces, eh, los vamos a dar con un último regalo, con esa última anotación y ese último título por Copa Colombia que tuvimos en el año 2011. Un abrazo para su merced, Carlitos, para Pau, para Juanse, para todos sus oyentes. Muchas gracias por estar en este emisión nada más. Y esperamos escucharnos el otro martes, pues celebrando esto que se nos puede dar mañana y, y por qué no, pues empezando con pie de esos cuadrangulares. Un abrazo para todos ustedes.
2: No.
7: ¡Le migo, le migo, le migo, le migo, le acabó ¡Le migo, le migo! ¡Le 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 migo! Cinco, recibe un rechazo equivocado de los nerviosos del chico y decide hacer la individual para regalarle para entregarle para obsequiarle a esta hinchada que tanto lo merecía en jugada individual abajo al palo izquierdo por fin lo puedo decir
0: Millonarios
7: es campeón poeta.
0: Cuando el ambiente tenía una atmósfera de rasgos infernales y besánicos ante el insuceso, el hierro, la equivocación de Mayer Candelo, la gente parapetada en las gradas circundantes no conocía un instante de reposo y alivio. Era una indescifrable paradoja, era una incógnita, un legogrifo. Llegó Mayer Candelo ante la equivocación de Bonilla. Le dio el regalo envuelto en papel celofán, con un mollo fucsia lo entregó, pero él no tenía todo ganado, se fue, arremetió, acometió, impugnó. Vistio, con su marcha mecánica, extenuante y cansina, le pega de cachetada con desprecio. Había que precaverlos de sus arremetidas que parecían paquidérmicas, lentas, sombrías. Pues llegó él. Su mirada luciferina fue un arcabuz infectado. Esto no parecía una siniestra coincidencia premonitoria, no. Era la apertura en el contorno. En el entorno se había vislumbrado y columbrado, y llegó Mayer.
2: Y puso el 1 a 0.